0: Dentro do capitalismo, não há solução para a vida. Fora do capitalismo, há incerteza, mas tudo é possibilidade. Nada pode ser pior que a certeza da extinção. É tempo de inventar, é tempo de ser livre, é tempo de viver bem. Ana Esther Sessenha Vocês estão ouvindo Outras
1: Mamas com Thaís Goldkorn e Bárbara Miranda. E esse é o episódio 80, Bem Viver com Nádia Nátila. A frase que a gente leu no início, como o Thais falou, é da Ana Stécia Senha, uma mulher mexicana, nascida nos Estados Unidos e pesquisadora de estudos latino-americanos que tem um trabalho incrível nessa área. A gente trouxe essa frase porque ela está no início da edição brasileira do livro Bem Viver, do Alberta Costa, e lançado pela editora Elefante aqui no Brasil. A gente já falou há muito, muito tempo atrás, parece até outra vida, sobre o Bem Viver, bem rapidinho, no episódio 11... Bem no começo mesmo, quando a gente convidou a Sabrina do canal Tese 11 pra conversar com a gente. E precisamos, inclusive, chamar a Sá de novo, porque esse episódio, assim, curtíssimo. Tem 30 minutos de duração e eu acho que tem mais assunto pra falar com ela, né? Eu lembro
0: que a gente fez campanha pra Sabrina chegar a 10 mil
1: seguidores no Instagram. Então, se você não viu, também a gente recomenda pra você voltar lá nesse episódio pra ver o que, que a Sabrina falou. E pra dar um apoiozinho pra aqueles episódios ali no começo, que tem menos gente ouvindo, né? <risos> e falando desses encontros maravilhosos que a gente tem aqui no Outras Mamas... Hoje a gente tem mais um.
0: A Nádia, Nádia Nádila, ela é advogada, nordestina, ecossocialista... Marxista, humanista, feminista, ela milita no Subverta e é cofundadora do Banco de Tempo de Brasília, que depois eu vou pedir para ela contar para a gente o que, que é isso. E eu vou recomendar também um vídeo para vocês é, assistirem depois para dela explicando o que, que é isso que me deixou, na época, super curiosa, super empolgada. Estou muito feliz de ter a Nádia aqui. Nádia é companheira nessa construção do Bem Viver, que a gente tanto acredita e que a gente está junto nessa construção, mas a gente queria esse episódio dedicado a isso. Tem tanto material por aí, vocês que acompanham a gente, com certeza vocês acompanham a Sabrina, vocês acompanham o Tiago, mas era nossa vontade ter um episódio dedicado a uma coisa tão importante, que é uma, é, uma coisa que influenciou bastante né, a construção desse podcast, a nossa construção como, como militantes, como pessoas, e que deu uma mudada né, na nossa visão com o ecossocialismo e com essa perspectiva do bem-viver. Então, eu já vou pedir pra Nádia, primeiro, muito bem-vinda, feliz de estar aqui, mesmo a gente, acho que todo episódio a gente tem que falar isso, feliz de estar aqui, mas uhum. difícil nessa, nessa situação que a gente está vivendo, essa distância, é, todas as coisas que a gente vem enfrentando aí como... <risos> Sociedade, então a gente gostaria que a gente estivesse num outro momento, todo mundo junto se encontrando. É, mas é essa situação que a gente tem e que bom que a gente consegue estar tá aqui. Enquanto a gente tiver espaço, a gente vai estar tá falando é, de uma outra possibilidade, de um outro projeto, que é como a gente falou lá na frase do início. É, a gente já viu que isso aqui não deu certo, então bora sonhar num, num, numa outra possibilidade? Então, Nádia, por favor, se apresenta para a gente e para o nosso público.
2: Ah, primeiro eu queria agradecer por participar desse podcast, vocês não têm noção, eu tô realizando um sonho, porque é, Outras Mamas me ajudou em, a decidir várias coisas, uma coisa que não tava, é, não tava na minha descrição é que eu sou vegana também, e eu me tornei vegana por conta de vocês. Não só por conta de vocês. Por quê? Porque eu tinha... Tive... Essa eu não sabia. Também é, não. Eu sei que vocês não sabiam, mas assim... Claro que eu tenho outros exemplos. Tem a Sabrina, tem o Tiago. Mas eu ficava naquela, né? de Eu era carnista, né? E aí eu decidi ser vegetariana... Que é aquela a ideia de ser vegetariana comendo derivados do leite. E aí eu tava nessa, e eu, quando foi ano passado. Eu comecei no início do ano com essa coisa de eu vou me tornar vegana em algum momento. E aí, só que eu ficava nessa, amanhã eu me torno, amanhã eu me torno. Foi por causa de um, de um podcast que vocês... Eu não lembro agora exatamente se foi vocês, ou se foi alguma convidada que falou qual, como foi o processo para o veganismo. Essa coisa de falar que uma hora vai se tornar e nunca se tornar. Sim. E só se tornou quando chegou, chegou e falou, né? Amanhã eu me torno vegana. Foi eu. E foi foi um eu. Babi, isso é frase de Babi. É. E aí foi o que fez. Eu ouvi isso num dia. No dia seguinte eu me tornei vegana. Porque eu falei, se eu não Olha fizer só. isso, eu nunca vou me tornar então vocês são uma das, vocês são assim né? as, uma das responsáveis, mas as principais, acho que as principais responsáveis por eu ter me tornado vegana mesmo, porque eu vi que eu ia continuar enrolando eternamente e foi exatamente em julho porque eu decidi antes né que eu ia me tornar vegana no dia seguinte ao meu aniversário eu ia me tornar vegana, só que por conta do podcast eu acabei me tornando vegana antes do meu aniversário, então agora em julho fez um ano que eu sou vegana. Ai, que lindo! Então, achei... Que alegria! Nossa, Ai, muito, muito emocionada
0: legal. de saber disso, eu não tinha ideia, não. muito feliz, Sim. muito feliz mesmo. Massa.
2: E é isso, gente, mas vocês já me apresentaram e então tá tudo bem, eu tô realmente muito feliz de estar aqui, de falar de um tema que eu adoro, com pessoas que vivenciam e acreditam nisso também. Então, obrigada pelo convite. Que isso, bem-vinda!
0: Bem bem e vamos nessa que a gente quer, quem ainda ouve esse podcast, ou tá, vamos supor que alguém chegou agora e está ouvindo pela primeira vez e ainda não entendeu muito bem o que é essa concepção de bem viver, do que, que elas estão falando, é, quais lutas estão junto, junto da gente nessa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa coisa. O bem viver... É, não é a mesma coisa que viver bem, de como a gente conhece nessa concepção capitalista, né? Do como a gente, é, desde a nossa construção ali, de novinho, do que a gente precisava para ser uma pessoa bem-sucedida para viver bem. Né? Então, eu queria que você explicasse o que, que é, então. É, primeiro,
2: eu acho que eu vou tentar trazer essa concepção na ideia do que você falou, né? Que é o que é esse viver bem na concepção capitalista, né? nessa concepção capitalista que a gente vive, a ideia de viver bem tem muito mais a ver com esse crescimento, né esse desenvolvimento, mas isso tanto numa perspectiva, no num crescimento, numa perspectiva que eu falo assim de desenvolvimento econômico e tal, mas tem a ver também principalmente com a perspectiva individual, né então quando eu estou falando isso assim, ah, tudo que eu quero, por exemplo, é viver bem, eu, quando eu estou falando disso, eu estou falando numa perspectiva individualista, eu tô, é, é, é muito aquela ideia de viver atrás do relógio, sabe? É a ideia de que a gente passa. É uma coisa que para mim é uma crítica que eu sempre trago, assim. É de que a gente vive num sistema educacional que prepara a gente aí mais de 11 anos na nossa vida para chegar na vida adulta é, sem saber exatamente quem a gente é, sem saber exatamente o que a gente quer, mas que a gente tem que correr atrás desse sonho de ter um bom trabalho, de ter um bom emprego, de passar um bom vestibular. Claro que eu não tô dizendo que isso não seja importante e que nem deva ser importante para a maioria das pessoas mas de que essa visão é uma visão muito individualista, né? Então a gente chega no mercado de trabalho, por exemplo, você está ali é, é um querendo é, um querendo comer mesmo o outro assim, né? Uma competição e o sistema capitalista te traz muito isso. Eu sempre trago uma uma frase é, de um de uma música sertaneja, né? Que é você quer casar, ter filhos. Uma casa e um cachorro, é muito nessa perspectiva, viver bem é você ter, ter, ter isso, né? Essa vida bem padrão, bem tradicional que o sistema é, traz pra gente, principalmente para nós mulheres, né? Nessa perspectiva de que você tem que ter tudo isso e nessa perspectiva de competitividade. A gente não é trabalhado para viver esse perfil, é, essa vida comunitária, essa vida coletiva, que não é eu excluindo o outro, é eu com o outro e com tudo ao redor. E é justamente isso a, a grande diferença, assim, é, gritante, né, a radicalidade que é o bem viver. O bem viver, ele não atua na, 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 na questão de você excluir o outro do processo, você está trabalhando junto com ele, mas não só com o outro quando eu falo assim não é só o ser humano né é nessa visão realmente de totalidade então é uma relação de como você vai é, viver bem com o consigo mesmo primeiro né que eu acho que é, é, é importante mas você vai é, se relacionar né nessa relação dialética com o outro e com a natureza de forma harmoniosa não é nessa perspectiva é a visão capitalista o viver bem é você ter progresso é você ter desenvolvimento que muitas vezes vai descambar em quê? vai descambar é, nessa visão mercadológica e produtivista da natureza. Bem viver, ele, ele é uma cosmovisão né então ele vem na, do, dos povos é, originários mas não só dos povos originários inclusive muitas pessoas elas falam, elas falam ah, mas isso é dos povos originários vocês não podem falar sobre isso vocês não podem trazer isso mas é, um, é uma vivência, é um modo de vida, né e o bem viver ele não está só na, na perspectiva dos povos do sul global, que aí a gente pode falar os Zaimara é, ou os Quechuas ou o povo guarani, assim como a gente pode falar também de um bunco na África, né? Eu nem gosto muito de dizer a ideia de que tem necessariamente conceitos do bem viver, porque eu acho até que quando você traz a ideia de conceito nessa né, visão mais ocidentalizada, você reduz o que é o bem viver, né? Os, os, os indígenas falam muito isso, é, mas é pensar nessa perspectiva de, é, de vida bonita, né? De vida bela, dessa vida comunitária, essa vida que você tenta ver sempre o todo e não, não fragmentado né? então é você pensar que aí você vai ter essa concepção a partir dos povos originários e depois você vai ter outras concepções né que, que na verdade é a mesma, mas assim outras concepções que são decorrentes daí, tanto no Equador quanto na Bolívia, né, o buen vivir ou viver bien, né, o sumar passar, o sumacamania, né, que que é justamente isso. A gente traduziu para o português como bem viver a partir desses conceitos, né, da América do Sul, mas basicamente é isso, né, pensar é, não ter essa visão desenvolvimentista e produtivista. É pensar nessa relação com o todo, mas nessa relação com o tempo que é muito diferente dessa, dessa visão que a gente tem é, capitalista do que quer viver bem. E principalmente pensando nessa questão da integralidade enquanto ser. Porque é isso, a partir do momento que você se vê enquanto parte da natureza, enquanto parte do todo, né? Você não se vê mais de forma fragmentada, você vai começar a se ver é, em todas as suas áreas. Então, você vai se ver tanto é, na sua vida, na sua relação com a sua família, na relação com as outras pessoas, na sua relação com o seu trabalho, é, na sua relação com a natureza. Você vai pensar na sua relação entre mulheres, nas relações afetivas, é a integralidade. Palmas,
0: vou colocar barulho de palmas. Legal. Agora. <risos> Não, e é muito legal da gente pensar justamente colocando essa ideia em contraste com esse, com essa, esse viver bem que a gente conhecia, né? Uhum. Que a gente buscou. E muita gente busca até hoje. Porque além de ser uma é uma busca individual a gente sabe que neste neste sistema é uma busca injusta que você vai passar ali a vida inteira na busca dessas coisas que te falaram que é o pacote que você precisa para viver bem e a maioria das pessoas não vai conseguir esse pacote né e aí entra todas as nossas questões que você falou de competição de frustração de é, insegurança, de tristeza, de todas essas, essas coisas que, de, de que você busca e que você não alcança, porque você nem sabe por que, que você quer aquelas coisas, mas te disseram que precisaria ter. E aí você passa uma vida inteira né, atrás disso e, e desconectado de tudo. E a gente sabe que são poucos os que vão conseguir esse pacote completo aí do, do que é para o pro sistema capitalista viver bem. Ter tudo que você precisa, é, comprar todas as coisas que te dizem que você precisa comprar. E o combo família, né? Que sempre vem junto o combo familhinha feliz.
1: É o que eu ia falar, né? É essa questão da gente estar... Tá, parece que a gente está sempre correndo atrás de uma coisa, assim. É sempre um novo patamar, né? Tem aquela coisa do... A mulher só é completa depois que ela tem filhos, é casada, tem uma casa, não sei o quê, blá, blá, blá. blá que, a, é, que a Nádia trouxe também, que pra mulher eu acho que ainda pesa mais ainda, né? Mas é como se a gente a está gente seguindo a lógica de desenvolvimento econômico que os países né, os países do Norte colocaram como parâmetro, como se a gente tivesse que chegar lá. E aí a gente aplica isso na nossa lógica individual, que não faz nenhum sentido, né? Porque a gente só não pode estar feliz do jeito que a gente simplesmente está, né? Aí eu estou falando da gente como sociedade e o que a gente pode fazer com isso, assim, que é muito a questão indígena, né? Eles... Existem por existir, porque aquilo ali, tudo em volta deles é a vida. Então eles não precisam chegar em nenhum local que não seja o que eles já estão, sabe? Aí eu tô falando, obviamente, de comunidades que
2: né, estão vivendo o um bem viver no seu dia a dia. Vocês falando, eu fiquei aqui pensando é, que a gente vive... Uma coisa que eu aprendi muito com o Banco de Tempo, que eu acho que foi uma grande virada na minha vida de modo geral, é, ficou, ficou fundar o Banco de Tempo aqui em Brasília, depois eu vou falar um pouquinho disso, mas foi justamente a ideia do que é, é abundância e do que é escassez. Sabe, a gente vive uma vida para acumular, né, para se desenvolver, apesar de que a gente não entende bem o que é esse desenvolvimento. É, de acumular e é acumular tudo, a gente acumula até conteúdo principalmente eu acho que agora, durante a pandemia é, as pessoas têm falado muito sobre o desgaste o cansaço, tá todo mundo muito cansado, todo mundo e as pessoas estão assim, eu sei que não é a realidade da maioria das pessoas eu tô bem ciente disso tem muita gente, principalmente agora né é, sabendo que a gente é, tá flexibilizando tudo então meio que tá tudo abrindo mesmo aqui em Brasília meio que já abriu assim, 80% das coisas, as pessoas têm que ir, estão tendo que ir trabalhar e tudo mais. Só que tá todo mundo, apesar de estar em casa e às vezes não tá fazendo um tanto de coisas que estavam fazendo antes, saindo de casa e tudo mais, tá todo mundo extremamente cansado. E aí você vê que tem muito tem muito a ver também com essa questão é, do acúmulo, às vezes, de conteúdo, do acúmulo de tecnologia, esse mundo realmente tecnológico, né esse mundo onde o relógio é, é o nosso pior inimigo. A gente passa o tempo todo achando que a gente está perdendo tempo. E uma das coisas que eu uhum. mais acho interessante quando a gente falando de bem viver é porque eles também estão falando de tempo um dos conceitos assim que eu mais é que a ideia de que o tempo não é linear o tempo é cíclico, né? Então, quando você observa a natureza, e, e eu acho que os povos é, originários, né? Aí que as pessoas falam, ah, mas eles são um povo atrasado, mas eles são um, um povo que existe índio no Brasil, né? As pessoas não sabem, por exemplo, que são mais de 300 povos indígenas no Brasil é, e de que eles tentam, na verdade, a gente tem sempre que lembrar. Eu não romantizo a luta do povo indígena porque eu sei que a é resistência, são 520 anos resistindo, né? Mas eles tem essa relação com a natureza, com essa relação de integração, essa relação é, de aprender a ter paciência, essa relação de entender que tudo bem, ou não está fazendo mil coisas porque eu estou fazendo algo ou não está fazendo. Quando a gente está falando de bem viver hoje em dia, não é que a gente quer voltar aos tempos antigos, porque eu acho que isso não é possível nem para os povos originários, né? esse resgate porque houve é, um genocídio não só dessa população, mas como um extermínio mesmo da cultura, né? um atropelamento mesmo dessa cultura, que muita coisa se perdeu ao longo do, do tempo, mas que essa relação que eles têm entre eles, né, essa relação de como você aprender com os mais velhos, como você é, pensar, por exemplo, hoje a gente pensa a questão da educação, eu bato muito nessa tecla da educação, porque a gente pensa na educação como escolarização, né? Não, não, não trata, por exemplo, a educação como uma integralidade, né? É um trabalho de interesse, né? De plenitude. O bem-viver tem muito a ver com isso, com interesa, com plenitude. Então, é pensar que não eles, na verdade, eles têm muito a nos ensinar. A gente tem muito a resgatar. Então, a gente está resgatando essa outra visão de mundo que, na verdade, é isso. São a, é a nossa Ancestralidade, principalmente falando do Brasil, falando da América Latina é, isso é a nossa ancestralidade a gente também está no resgate dessa ancestralidade e quando a gente está falando de bem viver e não só falando, mas vivenciando e tentando entender que cada coisa tem seu tempo, mas que não necessariamente aquilo que ficou no passado, está no passado, está morto não, aquilo ali se resgata no presente que interfere no futuro e essa é a relação que a gente precisa ter e não essa relação de que a gente precisa chegar num topo. E aí eu falo, tanto enquanto o ser humano individual quanto é sociedade, né, a gente, as pessoas falam muito dessa coisa de desenvolvimento, a gente precisa chegar nesse topo, e aí nesse topo a gente vai ter tudo, todas as mil maravilhas que a gente é, gostaria, mas isso é uma grande mentira, né, isso, é, isso aí é uma grande anedota, uma, uma grande mentira que contaram pra gente de que esse desenvolvimento é necessário, muito pelo contrário, esse desenvolvimento atua é, na destruição né? da natureza e de nós, que, que somos também parte delas, né, que nós também fazemos parte, eu gosto muito de trazer, assim, uma coisa que é muito meu, assim, né? até numa visão um pouco mais holística, é de que dizem, né, que a gente veio do pau das estrelas, então, assim, e a gente tem no nosso corpo é, metais e, e nutrientes, enfim, etc., é, que também tem na natureza né? a gente fala de ferro, a gente extrai ferro e temos ferro no nosso corpo então a gente também tem que começar a se entender nessa visão né? de que a gente faz parte dela
1: sim uhum.
0: aí a gente quer se, se conectar e a gente extrai é, pedras do, do... Lá do fundo da terra para trazer uns... Botar em casa, assim. E aí, sendo que, né? A gente precisa tirar essa visão de, que, de extrativista, né? Que a gente precisa tirar para trazer para a gente. É muito nessa lógica individual, né? Ah, a gente, ou você vê as pessoas veem a natureza como recurso, né, para me dar coisas, ou mesmo quem vê de maneira bonita, admirando de longe, ah, a natureza é sábia, a natureza é pura, a natureza é linda, então eu vou tirar dela e trazer aqui para mim, porque uhum. eu preciso evoluir, sendo que tá tudo dentro da gente também, né, a gente também é ela.
1: Sim. Eu, eu
0: amo essa visão. É, eu mim. também. Tudo na minha vida.
1: Eu acho que tem uma coisa muito interessante que você falou nessa questão, Nádia, né, da gente sempre querer chegar no topo, que o que acontece dentro do capitalismo é essa perda da diversidade, né? Que nem você falou, são 300, mais de 300 povos indígenas no Brasil e a gente, não faz, a gente assim, né? a maior parte da população não faz ideia disso, né? Não faz ideia dessa pluralidade de línguas, de costumes que são diferentes. E se você fala da América Latina, então, vai aumentar ainda mais esse número de povos indígenas, povos originários que a gente tem, que trazem conhecimento, que trazem vivências diferentes... E aí, uma coisa que o Alberto fala muito no livro é que não são desenvolvimentos alternativos, né? São alternativas para o desenvolvimento, porque o desenvolvimento não necessariamente é uma coisa positiva. Eu acho muito legal essa forma de, de ver o mundo e de pensar exatamente que a ideia do capitalismo, de que da liberdade individual e da individualidade de cada um, na verdade, ela está fazendo é o contrário e fazendo a gente se uniformizar, todo mundo ficar com cara de norte-americano e Europeu em termos de estilo, de cultura, né? Tudo. É, e tem essa coisa
0: que eu acho interessante falar também, que muita gente vem então com esse argumento de que. dessa coisa do atraso, ah, vocês querem viver como antigamente, mas vocês se aproveitam ou se utilizam da internet. É, olha quanta coisa boa, a gente já não morre mais de tal doença, ou olha que interessante coisas que, que o homem foi. É, é criando e tal, como se tecnologia fosse uma exclusividade desse sistema. Né? Como se não existisse é, tecnologia e avanços e coisas incríveis acontecendo é, de, uma, de um outro modo de viver e desses povos originários. Aliás, existia muita tecnologia e muita coisa é, foi destruída, abandonada ou roubada. Né? Isso é uma visão muito limitada de que o que tinha antes era é pobre, uhum. e aí o que veio depois com, com globalização é que é o legal, e que é bacana, e que é incrível.
1: É, e aí eu queria que a Nádia explicasse, na verdade, porque ao longo dos anos, assim, desde que foi meio que cunhado oficialmente esse termo de desenvolvimento, ali nos anos 50, mais ou menos, é, foram surgindo várias ideias de desenvolvimento, né? tem, sei lá, várias, vários métodos que a sociedade, algumas algumas nações encontraram para medir, sei lá, o desenvolvimento do seu povo, é a felicidade, para entender se as pessoas eram felizes ou não, né? A ONU ainda veio com a coisa do IDH, de, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, para dizer quem quem que tem o melhor IDH no mundo e etc, para ter um parâmetro de comparação. E vem por último aí, principalmente a ideia do desenvolvimento sustentável, né? Mas será que não é possível a gente continuar se desenvolvendo e ainda assim ser sustentável e não destruir tudo para as para é... Próxima as é próximas gerações. É isso? Para as próximas gerações, obrigada. <Tris. risos> para as próximas gerações? É uma pergunta que... para você responder, Nadia.
2: Eu acredito que o bem viver ele traz uma visão de radicalidade, né? Eu vou, vocês falando, e eu fiquei aqui pensando que a gente fala muito dos povos indígenas, eu vou trazer muito esse contexto assim, na minha fala, do que eu vivencio, do que eu luto, a partir da, da perspectiva, principalmente aqui da América Latina, mas focando até um pouco aqui no Brasil, é, porque aqui a gente tem, na verdade, o Brasil é um, é um mundo, né? Porque o Brasil, ele é intercontinental, ele é gigantesco, então assim, eu ainda falo, por exemplo, eu sou nordestina, mas eu moro em Brasília, então eu falo ainda de uma perspectiva de alguém que morou um tempo no Nordeste, no Piauí, mas que morou boa parte da vida aqui é, em Brasília, né, então assim, mas eu sei que eu ainda nem conheço todas as, as realidades... É, que a gente vive. De uma certa forma, o discurso, é, o discurso do, do bem viver né, foi, já está sendo né, apropriado pelo sistema capitalista como tudo. A gente começa a falar de negritude, é, eu, como uma mulher negra, né, a gente vê como você começa a, a, a arrumar o cabelo de um jeito, o sistema capitalista se apropria disso para vender. É, você começa a falar sobre sobre né, LGBT, ou você começa essa luta, tá em voga, enfim, e aí o sistema começa a questão do pink money, né? então já começa a botar LGBTs ali para poder arrecadar mais. É, isso também é, é, é reportado para a ideia de bem viver. Né. Por exemplo, uma das ideias de que de bem viver assim que é linda na sua concepção no, no que foi criado eu acho que isso tem seu mérito né até de poder você poder levar essa do por exemplo do Equador e da Bolívia né que foi constitucionalizado então, lá tinha a questão dos direitos da Mãe Terra, a ideia de um Estado plurinacional, traz os, os diversos conceitos do bem viver. Né? No Equador, inclusive, o Alberto Acosta, que escreveu né, o livro do Bem Viver, ele também teve junto nessa né, constituinte. Então, a gente vai ter a constituinte de, de 2008, né, que é a Constituição de 2008, é, com o presidente Rafael Correia. No Equador, a gente vai ter essa mesma concepção essa concepção parecida é, com Evo Morales em 2009 também na Constituição. Claro que no Equador ele vem muito nessa perspectiva dos direitos e na Bolívia vem nessa perspectiva, é, uma, uma perspectiva ético-política. Né? O que, que a gente gostaria de alcançar? Claro que isso é um grande avanço, é, você saber que pelo menos isso está sendo colocado em pauta, isso está em voga. É, contudo, o bem viver não pode, de nenhuma forma, se transformar apenas num discurso ou numa coisa bonita que a gente gostaria de alcançar e a gente não faz nada para isso, né, e aí eu falo muito disso porque apesar do Equador tanto no Equador, quanto na Bolívia quanto no Brasil, assim, claro que isso não, não era exatamente, não foi assim, colocado na Constituição, foi trazido tão fortemente que nem no Equador e na Bolívia, mas de qualquer forma né? a gente vem debatendo e conversando sobre isso nos últimos anos e ainda assim a gente sabe que os países da América do Sul são países é, muito extrativistas, né, então a gente está exportando matéria-prima, a gente está, é, você continuar extraindo é, ouro, ou petróleo, ou, ou prata, né, a gente saber que tá, vem essa concepção de desenvolvimento que não, não dialoga de forma nenhuma com essa perspectiva da, da natureza, né, de, de harmonia com ela, então é, é pensar que a gente, por exemplo, tinha que parar, Parar totalmente com a extração de energia, né? De, é, de energias fósseis, né? Quando a gente tá falando, por exemplo, de Brasil, a gente está falando de povos originários, mas a gente também tá falando de povos quilombolas, que também tem essa relação, por mais é, diferente às vezes que possa ser de um, de uma população indígena, também tem essa relação de harmonia com a natureza, estar integrada. Né? Eu tô aqui muito próximo, por exemplo, da Chapada dos Veadeiros, que é um espaço que todo mundo conhece como Chapada dos Veadeiros, mas abriga o maior quilombo em extensão territorial do país, que é o quilombo Calunga, e que se hoje ainda tem a Chapada dos Veadeiros e ela está preservada, pelo menos minimamente, apesar dela estar sendo atacada durante todo esse tempo, inclusive agora, recentemente, é, inclusive agora né, a gente não sabe o corritão onde está passando, mas essa ideia de desenvolvimento e bem viver não dialoga, porque você destrói. Então você saber que é, tanto nas comunidades tradicionais, ribeirinhas, caissaras, vai ter mega mineradora, é, vai ter é, destruição da natureza para você plantar soja, para você criar gado, para barragens e você desterritorializa toda uma população. Então, bem viver também tem a ver com a autodeterminação dos povos. Então, não tem como a gente pensar uma perspectiva de bem viver sendo desenvolvimentista, ou essa ideia de capitalismo verde, né que o sistema capitalista coloca para a gente mesmo. É, e que o bem viver ele também não está só nessa perspectiva, as pessoas às vezes não romantizam, é, achando que isso está numa perspectiva é, só na perspectiva do campo mas não, isso também está na perspectiva urbana então tem como sim, como a gente começar a falar de bem viver numa perspectiva urbana, até porque a maior parte da população brasileira por exemplo, é, está no perímetro urbano então uma coisa não consegue, a gente não, o bem viver traz radicalidade, então a gente precisa atacar a raiz do problema e a raiz do problema é o sistema capitalista Palma de novo Uhum. Tá. Palmas.
0: <risos> esse vai ser é cheio isso. de palmas. Maravilhoso. É um discurso muito fácil de ser comprado, né? Quando a gente vem com esse com esse capitalismo verde, com esse desenvolvimento sustentável, com eco é, capitalismo, porque é fica na superficialidade, superficialidade e aí você consegue é, passar isso de uma maneira bonita. E você fala, ah, não, preciso mexer, não preciso mexer tanto nessas outras questões. Então, eu vou cuidar para preservar a natureza. Todo mundo quer preservar a natureza. Então, se você ir por aqui, a gente preserva a natureza. Ou se você fizer ações individuais, né? mudar esses produtos, consumir desses ou comprar esse produto verdinho aqui, você... Estar é, tá usando produtos é, que não agridem tanto, é um discurso ele, que ele é bonito. Aí, se você não está atento, ele é bonito de ser é, vendido. E por isso, a importância dessa, desse olhar radical sobre essa, essas pequenas mudanças não vão levar a gente, especialmente nessa urgência do que a gente está vivendo, de é, o que a gente vê para frente é a extinção a gente vem com esse discurso, acho que as pessoas vêm alertando, ambientalistas, sérios, vêm alertando há muito tempo de que é isso, a gente está rumo à extinção, a gente está rumo à destruição. E as nossas medidas agora, o nosso discurso agora, vai ter que ser Dessa maneira, né? falando a verdade de que não tem remédio, não tem muito é, como remediar se a gente não ir na raiz do problema. E isso não quer dizer que não tem o que fazer. né? Não é que a gente vai ficar aqui todo mundo sentada, esperando chegar esse momento que a gente vai sair se abraçando, porque chegou o bem-viver e acabou o capitalismo. <risos> Existem coisas possíveis, e a gente quer falar sobre isso mais para frente, de o que dá para fazer agora dentro desse sistema, mas visando... A destruição dele. É, o que eu ia falar é que a, a Nádia falou sobre a questão do, do povo calunga lá na, na Chapada e a gente tem um episódio só sobre isso, quando a gente foi ano passado para o Cerrado. E a gente é, foi com esse objetivo e voltamos mais triste ainda de ver a situação, é, tudo que tem acontecido lá. Realmente, a destruição já começou. A coisa do, da gente falar tanto de... Ah, é a Amazônia, salve a Amazônia, fim da Amazônia. Obviamente é real, mas o Cerrado também tá indo embora. Então, volta lá se você quer saber um pouquinho mais sobre quem, quem tá lutando, quais são essas questões, o que, que a gente pode fazer para gritar junto
1: e defender o nosso Cerrado. Sim. E aí você falou dessa coisa da radicalidade, tá? Que linka muito com o que a, a Nádia tava falando sobre... Principalmente essa questão da importância do Estado neste momento, de definir, cara. A gente não vai conseguir, a gente como população lutando por, o, por uma sociedade do bem viver, é, bater de peito com as empresas e falar não, vocês não vão mais extrair mais nada de, enfim, né, recursos que, é o que são colocados como recursos naturais a partir de agora porque a gente não quer e a gente precisa do Estado para isso, né, um Estado cada vez mais presente e não menos presente que é o que está acontecendo. É, e mesmo quando a gente tem por exemplo, os exemplos que a Nádia deu do Equador, ou da Bolívia, em que o viver ele foi colocado dentro da Constituição, isso foi cooptado pelas empresas também, e os, os governos acabaram cedendo né, para as empresas. Então, virou só mais uma, uma palavra de marketing aí, como desenvolvimento sustentável, também levou o greenwashing. Né? Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa importância do Estado, Nádia, né? assim, porque... É, bate muito de frente com a ideia do liberalismo, de que é menos Estado o tempo inteiro, né, e é muito com o que a gente está vendo agora no Brasil, com tantas coisas sendo,
2: tantas instituições, o governo sendo privatizadas etc. etc. É, quando a gente está falando de bem viver, eu acho, eu acredito que na, na perspectiva, quando a gente está falando, dá uma alegria, uma, é uma esperança, né, a gente... Você falando de Estado e eu só consegui pensar... Caracas, é o Bolsonaro. É... Nosso cenário não é positivo, né? O nosso Sim. cenário é devastador, é desesperador. Uhum. Eu nem estou acompanhando mais... Eu não acompanhei esses últimos dias o número de mortos no Brasil. Mas eu acredito que já deve estar em 90 mil mortos por Covid no Brasil. Então, a gente está passando pela maior crise sanitária do mundo... É, estamos num barco à deriva, porque né, não tem ninguém que nos guie é, do fundo, no fundo é isso, eu acho que é, essa crise sanitária, inclusive ela... É uma crise sanitária, eu acho que todo mundo está meio que repetindo isso, mas é, eu acho que as pessoas precisam entender e por isso que a gente precisa ficar batendo na mesma tecla, mas é uma crise sanitária, que aí ela ocasiona uma crise, é, uma crise econômica, que ocasiona uma crise social e que na, no nosso país ela ocasiona uma crise ambiental devastadora. É um pouquinho antigo isso, mas assim, tá aí aquela a reunião ministerial, onde o, o ministro Ricardo Salles... Foi lá e falou, né? Ah, vamos aproveitar que está aqui o um período de Covid, está todo mundo distraído, a empresa está distraída, está preocupada com, com tanto de gente que está doente e tal, e etc., que está morrendo. Então vamos passar, vamos passar todas as leis, as, todas as licenças ambientais que não poderia passar. Vamos abrir, vamos abrir tudo isso aí para o mercado, para o agronegócio, né? vamos usar para as mineradoras, vamos abrir o mercado para todo mundo. E aí quando a gente tá falando da importância do Estado, é, vocês falaram muito bem sobre essa coisa. De, então, a gente já chegou num ponto de não retorno. O planeta chegou nesse ponto, né? A gente não tá mais falando só de uma crise. A gente tá falando de uma devastação. É, a gente tá falando meio que a gente já chegou nesse ponto, né? De, a gente só tá tentando ainda meio que falar. Então, gente, no mínimo a gente tem que continuar tendo a possibilidade de ter vida na Terra. E aí eu, quando eu tô falando vida, é todas as... De vida, todos os seres, né? Quando a gente está falando de aquecimento global. A gente está falando é, de, a, de elevação do nível do mar, a gente está falando de espécies que não vão sobreviver com o aumento dessa temperatura. Os filhos do Bolsonaro ficam, ah, mas vai só ficar um pouco mais quente e não sei o que e tal. Não, isso vai mudar tudo, né? Então, a gente vai ter animais que não sobrevivem em certa temperatura, vai morrer, ou, ou animais que que sobrevivem em temperaturas mais baixas, temperaturas mais altas. A própria elevação do, do, do nível do mar vai matar várias espécies e isso também tá também vai ocasionar, por exemplo, é, pessoas que vão ficar desalojadas ou territórios que, né, que vão deixar de existir. Isso a gente vê muito facilmente nas cidades, por exemplo, do Nordeste, que fica perto da praia. Minha avó que é cearense, a família do meu pai que é cearense. Hoje eu vou em lugares que a praia não existe mais, assim, sabe que o vilarejo não existe mais. Então quando a gente está falando disso, a gente também está falando é, de refugiados climáticos, a gente está falando de perda de cultura e de vivência, né, de uma relação comunitária que se perde. E aí, aí vocês falam, né? por que, que a Nath está falando tudo isso? A ideia era falar sobre a, a importância do Estado. É porque, infelizmente, eu falo muito infelizmente, porque não é só o Brasil. Né? E quando a gente está falando de bem viver, a gente está falando numa uma perspectiva realmente internacional e globalizada, porque só num, num, num lugar não é possível, ela tem que ser né, geral, mas infelizmente a gente tem... É, presidentes e né, a galera que manda, a galera a burguesia né, que detém todos esses meios de produção, essa riqueza, essa propriedade privada, essa galera que não quer abrir mão desse desenvolvimento, desse progresso que destrói tudo, porque eu, eu não, na verdade eu não não consigo nem é, é a questão do lucro, é a questão de quanto eles podem ganhar com isso. Eles, eles querem estão pesquisando a vida em Marte para ver se eles podem ir para lá. E aí, assim, pensar que a importância do Estado é que se a gente tivesse um Estado, no mínimo, por exemplo, agora, que estivesse demarcando terras indígenas e terras quilombolas, a gente estaria sofrendo, a gente estaria sofrendo menos é, com a questão da devastação ambiental, porque essas terras estariam demarcadas e estariam protegidas por esse modo é, de vida é, dessas populações tradicionais, desses povos originários. Então, por exemplo, demarcar a terra indígena e terra quilombola é uma coisa que o Estado poderia estar fazendo. É, ou, quando ele, ou a reforma agrária, né? então a gente está falando também de luta, a luta no campo. É, a gente sabe que no Brasil quem sustenta, é, alimenta a nossa alimentação é a agricultura familiar, mas quem está se beneficiando, principalmente agora, durante a pandemia, eu vi recentemente a propaganda da Globo é, sobre o agronegócio, dizendo que o Brasil parou, mas o agronegócio não parou então, e isso é tá uma frase que foi falada mesmo, então quando a gente está falando de subsídios mesmo, né, a gente não teve é, subsídios por exemplo com relação ao plano safra é, para populações indígenas né, o, o governo recentemente é, fez, é, fez é, barrou né, alguns direitos das populações indígenas com relação ao UTI, com relação às cestas básicas né, com relação a atendimento, atendimento médico mesmo, né então, se a gente tivesse um Estado que pelo menos nesse momento estivesse atuando para cooperar, porque tudo que a gente pede é uma cooperação, por exemplo, de todos os povos do mundo, né, para que a gente consiga reduzir a emissão de carbono, que a gente faça a reforma agrária de verdade que nunca foi feita nesse país, seja é, agora com esse governo fascista, seja nos 12 anos é, de governo de uma democracia, né, que a gente fala de uma democracia liberal, a gente não teve nada disso. Então, a importância do Estado é isso, a importância também de reconhecer é, esses povos indígenas esses povos que falam línguas diversas a primeira vez que eu tive contato com os povos originários assim que eu acho eu achava sabia que tinha índio né no Brasil mas eu, eu não era uma militante dessa área eu não convivia com os povos com povos indígenas e a minha primeira experiência foi quando eu, eu quando eu fui ser voluntária na ATL e aí eu fui para ser voluntária na ATL e eu tinha que preencher uma ficha com o nome dos povos então, a referência daquele povo, a liderança daquele povo chegava e eu tinha que escrever e eu falava, eu olhava, eu, eles falavam, falavam, falavam e eu nunca escrevia certo. E aí, eu, e aí foi ali que eu aprendi que um, um povo é, chucuru é do Nordeste, que o povo bajajara tem o Maranhão, então assim, que eles falam línguas diversas, é, que eles falam línguas que a gente não fala, sabe, a gente aprende inglês, a gente aprende espanhol, mas a gente não aprende as línguas dos povos originários então, quando a gente está falando de Estado, é, na verdade é bem multifacetado, né, porque são várias áreas que o Estado deveria estar tá atuando, por exemplo com relação à educação, com relação à saúde, por que, que a gente não faz uma integralização da saúde na perspectiva dos povos originários, por exemplo ou dos povos quilombolas, ou das comunidades tradicionais de modo geral porque que a gente só pensa é, a, a questão da saúde a partir de uma, de uma visão ocidentalizada né? então eu acho que tem várias né, áreas que o Estado deveria estar abarcando pelo menos para que a gente conseguisse ter o um freio nesse trem desgovernado que está o planeta o mundo está em ladeira abaixo é, pelo menos isso é
1: para é. ser um episódio feliz Nádia
2: <risos> que jeito de jeito, Não, brincadeira, brincadeira. Tem que ter um choque de realidade aqui. Uma coisa que eu aprendi, somente com o Thiago, é que a gente precisa ser realista quanto à conjuntura e realista, infelizmente, pessimista, mas que a gente precisa ser otimista com relação à ação, né? com o fazer. Então... Uhum. É isso. isso, a gente precisa ter uma análise concreta da nossa realidade concreta, saber onde a gente está pisando para saber como a gente vai atuar. Por isso que é um pouco pessimista, mas... <risos> é isso. Sim.
0: É, eu, acho, eu acho importante colocar as coisas do, de, dessa maneira, né, do jeito que elas são, porque às vezes, pelo termo, né, por falar em bem viver, por, pela proposta de, de alternativa, pela proposta de sociedade que a gente fala aqui... Pode parecer para algumas pessoas de que a gente está romantizando ou que a gente é uma coisa meio good vibes, de que ah, vamos todos se amar e dar as mãos. E, e que tem essa visão ingênua né, do que, da realidade. Não é o caso. A gente é justamente é como ela explicou. É uma visão muito concreta e muito dura da realidade, muito crítica né, da realidade. E uma proposta... É, de um de um outro modelo. Então, primeiro, para a gente chegar, talvez, nesse momento em que a gente é, cultive as nossas relações de afeto, é, para que a gente consiga viver em harmonia com a natureza, a gente vai ter que ser, ao mesmo tempo, principalmente, como o Tiago fala, né, que o grande desafio dessa nossa geração é enfrentar. Enfrentar essa crise, enfrentar é, essa extinção, essa destruição que está na nossa frente, para a gente conseguir sempre mirar no que a gente quer propor como outra alternativa. A gente cansa de falar isso aqui nesse podcast, porque eu ainda ouço muitas pessoas de, de dois modos, ou aquele pessimista total, mas que pra esse pessimismo Sim. não usa para nada, tipo, ah, tá tudo uma merda mesmo, vou só esperar tudo eu explodir foda -se pra sempre. e foda-se. É, ou uma visão romântica, good vibes de que não, eu vou viver aqui no amor, porque se eu é amor e volta amor, se todo mundo mentalizar amor, não, oh, gente, vamos mentalizar. Pode mentalizar amor aí, que é, amor é sempre importante, mas é isso, o amor. Mas que seja localizado, né? Que tenha nome e sobrenome os seus amores, os seus afetos, e que tenha nome e sobrenome nossas raivas, nossas, é, o que a gente quer destruir, que seja muito claro isso, que não adianta mandar amor pro Bolsonaro, que não adianta mandar amor pro Dória, não adianta mandar amor para essas pessoas que nada vai mudar. É, e a gente que está muito perto, principalmente quem está construindo, quem é milita quem está com a cara né, nas coisas que estão tá acontecendo, é duro, porque muitas vezes você é, faz, faz, faz e você vê um, uma coisa bizarra acontecendo é, na sua frente. Mas é isso, encarar a realidade. E, e se a gente coloca lá na frente o que a gente quer construir foca naquilo e vamos fazendo. E tem muita coisa para ser feita e para e lutar. Não adianta desistir muito agora. A gente vai fazendo o lance lá de apagando incêndio e, e, e construindo, e mudando as relações. Acho que é muito importante a gente falar disso, que a gente acredita que é uma mudança... Né, quando a gente se abre para construir, para falar sobre isso, é uma mudança, a gente, de novo, foca no individual, né, uma mudança de consumo, ou uma mudança de visão, uma mudança de, de como você vai pautar as suas decisões. Mas é uma mudança também muito de como a gente enxerga relações, né, de como a gente vai pautar as nossas relações e como a gente uhum. vai olhar para as outras pessoas. Isso muda bastante também.
1: Sim, e aí uma coisa que você tocou tá, que é a coisa da, da utopia, né, essa radicalidade, que eu conheço muita gente que, por exemplo, não muita gente, mas algumas pessoas, alguns exemplares de pessoas que leram é. o livro do Alberto e falam, ah, muito bonito, gostei muito, legal a teoria, mas é assim, muito utópico, não tem como a gente fazer isso, sabe? E aí eu fico assim, não, mas você lê o mesmo livro? Você lê o mesmo livro que eu li? Porque pra mim é super <risos> plausível, sabe? Como assim é utópico você falar de bem viver para todo mundo, né, de forma global, de coletividade, de comunidade, essa mudança de percepção. Tá todo mundo ferrado, pô, a gente tá o tempo inteiro reclamando, por que a gente não pode mudar essa perspectiva, sabe?
2: E uma coisa que, enquanto a Thaís estava falando, eu fiquei aqui pensando, tem um, um amigo meu, que é o Iberê, que ele é do povo Guarani, e eu fui, eu fiz um, um curso com ele, né, sobre bem viver na na Fiocruz, no início do ano, muito diferente do que a gente está acostumado no dia a dia. Claro que teve aquela coisa de ter pessoas na frente, fazendo uma explanação e tudo mais, mas é você ouvir os diferentes povos é, originários falando sobre aquilo e falando como é que é para eles. E é uma coisa que eu falo muito, é gente, o bem viver é um conceito aberto, é um modo de vida que é aberto. Por mais que eu esteja falando aqui, é, eu ainda não trago a totalidade do conceito como um todo, assim, do, do que que é, né? É, porque, inclusive, para porque cada povo é, isso é diferente. E aí uma das coisas que ele falou, que eu fiquei refletindo muito, é sobre, ele falou assim... Todas as vacas do Brasil, elas precisam ser vacinadas, elas têm tratamento, elas têm várias coisas. E ele falou, isso não é transportado para os povos originários, né? Claro que a gente também não tem que entender o bem viver apenas na concepção dos povos originários, mas é entender que a gente bebe dessa fonte, que é de lá que vem, agora a gente está tentando transportar isso também para o nosso modo de vida mais urbano e tudo mais. É, só que a gente precisa... É, refletir um pouco mais né, sobre como essa construção é, do bem viver numa perspectiva tanto individual, é, como é que você se modifica nesse processo. E aí, é claro que as pessoas. É, claro que bem viver está automaticamente ligado com a ideia de toda a luta ambiental, né, em todas as suas áreas, que é bem diversa. Então, tem a ver com essa mudança, inclusive, de postura, né, de menos consumo. É, o veganismo também é, uma grande, é, é, é muito importante para esse processo. Se você falar, ah, é uma utopia. Gente, não é uma utopia Só que a gente precisa analisar essa realidade E a gente precisa atuar sobre ela Não dá pra gente ter um pessimismo E ficar sentado falando Ah, tá tudo péssimo mesmo, eu vou aqui continuar minha vida As pessoas falam, ah, mas como é possível Transformar essa utopia? Utopia é justamente isso A maior parte, por exemplo, eu tô tentando aqui Buscar na minha cabeça Uma coisa que era bem utópico Sei que a mulher sofre ainda diversos Outros preconceitos, machismos, dificuldades Etc, eu sei que a gente não superou isso mas eu tenho certeza que, há pouquíssimo tempo atrás, a mulher não poderia, por exemplo, se divorciar. Né? Então assim, de uma certa forma é, Para essas mulheres Que não poderiam é, se divorciar Ou se eram divorciadas né? é, Era mal vista pela sociedade Por ser desquitada por... Não que isso tenha mudado tanto Não estou dizendo que teve uma mudança radical Mas que antigamente Era uma utopia isso né? Pensar que a mulher não era só O agente colaborador do homem né? é, E aí houve um movimentar então, é você não só é, interpretar o mundo, mas você querer transformar ele. Né? Então, houve um movimentar de luta de mulheres para que garantisse, por exemplo, que hoje a gente tivesse a oportunidade de se divorciar, por exemplo, de uma pessoa que a gente não quer conviver. Então, quando a gente está falando de bem viver, é a mesma coisa. Então, as pessoas falam, ah, mas é uma utopia. Como eu posso alcançar essa utopia? Se movendo contra aquilo que a gente acredita que impacta que essa utopia se torne realidade. Então, eu vou estar junto, eu vou estar como aliada junto com os povos originários na questão de demarcação de terra, eu vou fortalecer eles quando eles precisam, são coisas tão simples às vezes, sabe, é, ah, vem um, um, um indígena para cá, para Brasília, e vai reivindicar alguma coisa no Congresso Nacional, e, sei lá, ou em qualquer outra área, na FUNAI, não sei, e eu posso, por exemplo, receber essa pessoa na minha casa, é, sabe? É, participar do acampamento Terra Livre, que é o maior é o acampamento né, indígena é, do, do Brasil. Então, assim, existem formas de você é, conseguir transpor isso e transformar essa utopia, construir essa utopia no nosso, no nosso cotidiano. Claro que é, a gente não alcançou ela. É. Mas uma outra coisa que eu queria falar era sobre essa questão de que as pessoas não romantizar e essa questão da, de uma relação de amor, de afeto, né? A bem-viver é uma coisa é, romantizada, ou essa bem-viver é uma coisa de amor, vamos todos nos amar e fazer as coisas. Mas uma outra coisa que o Iberê falou no início do ano e que me marcou muito foi a coisa de que é há 520 anos os povos originários são exterminados, mas há 520 anos eles é, resistem e eles resistem dançando e eles resistem sorrindo é, então eu acho que na verdade o amor ele é um grande poder, ele tem um grande poder de transformação né? É, inclusive eu lembrei agora de, um, de uma outra coisa que não é, necessariamente, não é necessariamente relacionada com a ideia de bem viver mas é que o, o partido dos Panteras Negras né, nos Estados Unidos é, eles falavam que eles estavam lutando porque eles nutriam um grande amor por toda por, por todo o povo preto dos Estados Unidos, né? Então era isso que os movia. Não era nesse não era por uma relação de ódio. Na verdade é a gente ser inconformado que faz a gente alcançar essa utopia, porque a gente inconformado a gente age sobre esse inconformismo. Então, realmente, é pensar a ideia de que a gente tem essa capacidade, enquanto coletivo, né? Que bem viver é ver a coletividade, de transformar isso. Muito lindo. Sim. Mais palmas, eu falei mais que eu tenho nada. mais palmas. Não, de palmas. É, agora é choro.
1: <risos> choro. Mas não vou colocar uma pessoa chorando no áudio. É, bom, eu acho que a Nádia já falou tudo, né, que tinha para falar sobre bem viver, mas eu acho que tem uma confusão muito grande, ainda mais ela sendo é, militante do subverta, né, e a gente também já tendo falado disso várias vezes aqui, se tem uma diferença, né? O que é o ecossocialismo? Qual a diferença do bem viver? Se eles são a mesma coisa? É a mesma luta? Se não é. Primeiro
2: eu vou, então, falar da diferença entre ecossocialismo e bem viver, né? Eu acho que eles são. Eu não acho que é exatamente a mesma coisa, né? Até porque o bem viver é uma cosmovisão, ou seja, é uma visão de mundo, né? Diferente. É... E quando a gente está falando de cosmovisão, no sentido literal da palavra seria uma visão, uma outra visão do cosmos então ela vai abarcar várias outras questões, né, o bem viver ele ele não vai trazer necessariamente essa essa é, essa questão da, da economia claro que traz, mas de uma outra forma mas ele vai trazer essa, essa questão da complementariedade é, ele vai trazer nessa perspectiva é, da natureza mas também nessa perspectiva de de vivência, né de sociedade mas uma coisa que a gente fala que eu, na verdade nem que a gente fala, uma coisa que eu gosto muito, eu acho que o Michel eu ouvi toda vez que eu ouço ele, ele fala é, sobre ecossocialismo, né? Ele fala que, acho que um amigo dele indígena, peruano falou pra se vocês vem com esses negócios de ecossocialismo, é, e os indígenas já são ecossocialistas há muito tempo. <risos> e, então, então, assim eu acho que essa é uma coisa importante, né? Entender que quando a gente está falando de bem viver, a gente também está falando de um conceito, de, de um modo de vida que é muito, 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 muito antigo, né? Não é uma coisa nova. É, e o ecossocialismo, querendo ou não, é uma coisa mais, mais recente, né? É, o ex-socialismo, né, ele vem da tradição é, marxista, né, então ele vai beber ali da fonte do, do, do socialismo, né, trazendo essa visão de totalidade, essa visão de complementariedade, é, inclusive uma das coisas que o, que o Iberê também, que eu lembro dele ter falado nessa, nesse curso que eu, é, que eu fiz era justamente também sobre essa coisa, né, que eu acho que teve até essa pergunta, sabe, ah, mas é, vocês que são indígenas, vocês são marxi, é, vocês poderiam se englobar como marxistas primitivos? E aí ele deu uma resposta, assim, né, que, que eu achei muito boa, ele falou assim, eu entendo toda essa questão, né, que, que tem a ver com a questão do marxismo e tudo mais, mas a gente está fazendo isso há muito mais tempo, entendendo uma, uma, uma outra visão de mundo. Então, não é que não é a mesma coisa, mas eu acho que elas se complementam. Eu Porque quando eu vejo a questão do bem viver, e ele fala que é o todo, que é o cosmos, é, né, que é pensando nessa visão integral, o marxismo também traz isso, né? essa questão da integralidade, de você ter uma visão de totalidade. O bem viver, ele traz essa coisa, né? Da gente não ficar pensando, assim, de se divide em partes o tempo, né? O passado, o presente, o futuro. Então, o nosso passado foi desastroso. Então, a gente não tem como consertar o presente. Então, eles vivem muito no agora, né? Então, você, você não está vivendo nem no passado e nem no futuro. Então, você está analisando a sua realidade. Você está vendo a sua realidade concreta. E o marxismo também é isso, né? É você observar, claro, que você vai resgatar aquilo que vem do passado. você não vai jogar todo aquele conhecimento tudo aquilo que veio antes da nossa história fora, mas você vai vai trazer esses elementos entendendo a importância disso na, na, na análise da, da realidade concreta do agora e pensando, claro é, de como fazer essa, esse processo de transformação, mas é uma coisa que está intrinsecamente ligada a outra, né? essa relação entre o passado, o presente e o futuro. Tanto é que a gente está falando de aquecimento global, tanto é que a gente está falando de coisas ou que aconteceram ou de que vão acontecer se a gente continuar no mesmo ritmo. Quando a gente está falando de ecossocialismo, a gente está falando é, dessa associação dialética da ecologia com o socialismo, né? É saber que não existe, não, não, não tem como a gente pensar uma ecologia é, dentro de um sistema capitalista, que o sistema capitalista ele é incapaz de dar qualquer resposta é. para a ecologia, então quando a gente está falando de ecossocialismo, a gente automaticamente não está falando de um, um capitalismo verde ou de uma economia verde né, que foi muito vendida para ali é, no Brasil, essa ideia de desenvolvimento de agronegócio e tal tem como a gente destruir e ao mesmo tempo é, é sobreviver né, tipo assim, é, ter essa harmonia com a natureza e eu gosto muito de voltar nessas propagandas do agronegócio que fazem a lavagem cerebral na cabeça das pessoas que, que fala muito disso né? tem, tem essa propaganda recente que fala sobre ah, a gente está aqui mas a gente também preserva o planeta como é que você é, é, preserva o planeta é, devastando passando o correntão e cerrado inteiro né, destruindo o nascente, destruindo o habitat de várias espécies, destruindo a natureza de modo geral. Então, a gente tem que ser crítica a essa ecologia de mercado. Ao mesmo tempo, o ecossocialismo ele também não coaduna com esse socialismo não ecológico, esse socialismo produtivista, né? que era principalmente aquele socialismo que a galera pensava ali no século XX. Né? A gente precisa pensar um socialismo adaptado para o nosso momento agora, um socialismo do século XXI. Então, se eu estou falando de coletivizar os meios de produção, inclusive eu preciso pensar quais são esses meios de produção que eu quero manter, pensando o que, que a gente não quer mais continuar de jeito nenhum, que a gente não vai mais fazer, quais é os tipos de extrativismos que, que a gente não quer mais. Então, a gente não quer mais extrair petróleo, a gente não vai usar mais energia fóssil, é, não vai mais extrair ouro, não vai mais extrair prata. Claro que eu estou aqui né, citando alguns exemplos. Pensar isso, o que, que a gente não quer de modo geral, o que, que a gente precisa reduzir, né? Então a gente começar a pensar nisso e o socialismo ainda não traz também todas as respostas. É, isso é importante das pessoas terem em mente, é uma coisa que, tá, que vem sendo construída. E a gente também precisa pensar naquilo que a gente pode criar. Então tem coisas que a gente não pensou que a gente faz de determinada forma que podem ser recriadas, que a gente pode mudar radicalmente e fazer de outra forma. Então, ecossocialismo e bem viver não é, não é a mesma coisa, mas elas são complementares, são visões complementares de mundo, porque no fundo, pelo menos ao meu ver, a gente quer a mesma coisa, né? Quando a gente está falando de bem viver, a gente quer ter essa relação harmoniosa com a natureza, a gente não vê a natureza de forma mercadológica, né? E quando a gente está falando... É, de ex-socialismo é a mesma coisa. Se a gente quer manter os meios de produção, a gente quer coletivizar, a gente quer né, coletivizar os meios de produção para a classe trabalhadora. Pra... Mas a gente quer, por exemplo, uma das coisas que o ex-socialismo se propõe muito é a repensar a nossa ideia de tempo. Então, se a gente poderia fazer o trabalho que a gente faz em quatro horas, por que, que a gente faz em oito horas? Entendeu? Assim, se a gente... Na verdade, se a gente fosse analisar né o tempo de trabalho que a gente efetivamente faz e o tempo que a gente fica lá, é muito maior. Então, é como é que a gente gasta melhor o nosso tempo? É, como é que a gente tem repensa as nossas atividades de lazer, as nossas relações? E o ecossocialismo também se propõe a isso, né? Pensar esse novo planeamento de desenvolvimento é, tecnológico que respeite a natureza né, de forma integral.
0: Perfeito. E é legal, já que você entrou nessa questão do tempo, né, dessa nossa noção de tempo e como a gente lida com o tempo, como a gente foi é, ensinado a lidar com o tempo dentro dessa sociedade que fala que tempo é dinheiro e de que a gente é, sempre corre contra ele para conseguir produzir, produzir, alcançar, alcançar. É, eu queria que você falasse um pouquinho... E aí, você falando sobre o projeto do Banco do Tempo... A gente já começa, então, em falar... Em o que, que a gente está fazendo agora, o que, que dá para fazer e não sentar e esperar é, ver o capitalismo ruir ou tudo se destruir, para daí a gente pensar em construir o bem viver, porque não vai ter, não vai ter planeta. Se a gente ficar esperando esse momento, a gente não vai ter mais nada, vai ter destruído tudo. Então, coisas que já estão acontecendo, né? são diversas, mas eu queria especialmente que você falasse um pouquinho do projeto do Banco de Tempo, que é muito legal, acho que tem nunca falamos aqui nenhum episódio sobre isso, e não sei se todo mundo conhece, eu adoraria ouvir você falar mais um pouquinho.
2: Eu que falei, a gente fala muito sobre os conceitos, sobre a, a forma, né, é, sobre, sobre como é esse modo de vida, mas é muito importante sim a gente pensar no que, que a gente pode fazer, no que a gente pode se engajar, pensar em realmente... Em, e engajamento com a reforma agrária, então pensar, por exemplo, como é que eu quero consumir de produtor local, como eu quero, por exemplo, participar de CCAs, né? ou das comunidades agroecológicas do BNV, que é o um projeto que eu construo também. Então, você tendo uma relação direta com o produtor, que não vai só pensar a perspectiva do, do, do consumo, mas você está ajudando, ajudando de forma integrada essa rede de agricultores, né? que não tem esse apoio estatal. É, mas falando sobre o Banco de Tempo, que é um projeto que eu construo desde 2017 aqui em Brasília. O Banco de Tempo eu acho que é, é um dos projetos que mais mudou a minha perspectiva de vida. Eu, era, eu sou militante há um bom tempo, é, desde as manifestações de 2013, as pessoas se falam que teve coisas boas em 2013, falam que não teve coisas boas, eu posso dizer que eu fui uma coisa boa de 2013, porque foi lá que mudou muito da minha cabeça, da minha concepção e do meu envolvimento com a política, de modo geral. Mas o Banco de Tempo, ele trouxe essa perspectiva da abundância é, de como a gente opera pela escassez, né? Então, a gente pensa assim, quando eu venho, é, quando eu penso em escassez, é muita aquela coisa assim é meu, ninguém toca, é, ou então eu vou conquistar tudo e não tô nem aí restante. E o restante. E o Banco de Tempo, ele mudou bastante essa minha perspectiva de uma relação mais comunitária, né? Então, primeiro, eu acho que a ideia do Banco de Tempo é uma ideia de comunidade. É como você se fortalece como comum unidade, né? É essa visão, de novo, do todo e dessa abundância o banco, um dos bancos mais antigos foi, inclusive foi o primeiro banco que eu tive acesso, assim, que eu vi eu acho até que passou no Globo Repórter há alguns anos atrás era o Banco de Tempo de Portugal né? ele falava assim, imagine que se ao invés de você usar o dinheiro como moeda de troca que você usasse o tempo como moeda de troca né? é, e o Banco de Tempo é isso, é um banco que usa o tempo como moeda, mas é numa perspectiva do banco de tempo quando você entra, você oferta os seus talentos, dentro do sistema como a gente conhece, é, seria você ofertar os seus serviços, né? Só que para o banco a gente oferta os nossos talentos Porque não é necessariamente aquilo que você se formou Não é necessariamente aquilo que você estudou É aquilo que você gosta de fazer Que você faz com alegria né? Então é, ah, eu, eu, eu por exemplo sou advogada Mas jamais ofertei nenhum serviço, de advocati, serviço advocatício no banco porque eu não gosto muito E aí eu preferia ofertar, por exemplo, fazer filtro dos sonhos Que é uma coisa que eu sei fazer Então eu ofertava ensinar ou fazer, né? Fazer filtros e distribuir no banco é, Mas tem gente que gosta de cuidar de jardim Então oferta cuidar do jardim Ou tem gente que gosta de fazer mandala Ou tem gente que dá aula de inglês E no banco de tempo, uma hora é sempre igual a uma hora e as trocas no banco de tempo elas são indiretas ou seja, se a Thaís for trocar a Thaís oferta aulas de culinária vegana e a Babi quer aprender então a Thaís oferta o talento dela para para Babi e a Babi, é, a Babi repassa a hora que ela gastou então se ela gastou uma hora dando a aula, ela recebe em troca a moeda de uma hora né? e aí com essa uma hora que a Thaís recebe, ela pode trocar por qualquer talento cadastrado no Banco de Tempo. E eu acho que tem tudo a ver, né? Quando a gente está falando de bem viver, quando a gente está falando de ecossocialismo, quando a gente está falando de quebra de paradigma, é, o Banco de Tempo tem tudo a ver com isso, que é você repensar a sua relação com o dinheiro e repensar também a sua relação com o seu tempo. Você começa a valorizar o tempo do outro, e não numa perspectiva de valorizar monetariamente, né? mais valorizar, estar com outro, é, inclusive o Banco de Tempo aqui em Brasília, ele só funciona dentro de Brasília e todos os bancos geralmente só funcionam no seu, no seu território, eles não são online, justamente para desenvolver essa relação de comunidade, essa relação de, de vizinhança, né de você conhecer o outro, de você trocar com o outro, às vezes a gente precisa trocar uma lâmpada, Passar uma tinta na parede, a gente não sabe. E o vizinho do nosso lado adora fazer isso, a gente não sabe. E, e aí a gente vai pagar o pintor. Mas a pessoa do lado poderia estar tá fazendo isso e, sei lá, você poderia estar tá convidando ela para tomar um chá e comer um bolo. Então, o banco de tempo é, tem de tempo é isso, assim, né? É essa mudança realmente da sua relação é um grupo de troca mas as trocas são indiretas e você usa o tempo como moeda de troca.
0: Muito legal. Eu achei, eu achei muito doido. Eu, eu vi esse vídeo, né? Que ela gravou esse vídeo, Nadia gravou esse vídeo com a Sabrina. Tem um tempo esse vídeo já, né? E eu lembro que eu fiquei é, encantada com aquilo, achei o máximo. E uma coisa que, que, eu, que você deu de exemplo, exemplo, like. E na minha cabeça, deu essa explosão de fazer todo sentido, essa questão de como a gente, nesse sistema, é, funciona a nossa moeda, como a gente precifica e valoriza algumas coisas que custam mais, custam menos, dependente do tempo. Então, por exemplo, é, uma mulher lá que, que faz faxina e que queria, acho que você deu esse exemplo, né? queria, é, precisava dar, contratar alguém para dar aula de inglês para o filho. A hora dela na faxina, nesse sistema que a gente vive, Nunca vai. Né? Nunca não, mas assim, não, não é a mesma, né? Não vai conseguir pagar a hora de uma aula de inglês. Essa conta não bate. Então, a gente não consegue fazer essas trocas direto, sendo que uma hora é uma hora. Então, no banco ela conseguiria. Então, se ela oferta uma hora de faxina, ela tem essa uma hora no banco para conseguir usar em aula de inglês para o filho. Não é meio, é, é meio essa a ideia, né? É, é isso mesmo.
2: É, eu acho que um exemplo que eu dou muito na verdade é esse o ponto ainda bem que você trouxe isso que é a questão de você meio que equaliza todas as pessoas, sabe é, um advogado uhum. eu falo né, como advogado assim, e um advogado vai sei lá, passar 30 minutos fazendo uma consultoria e aí é 250 reais e olha que eu tô talvez eu já esteja desatualizada com o valor da UAB mas é uns 250 reais aí uma, uma mulher faz uma faxina limpa, lava a casa de tudo, deixa tudo assim com um brinco e é 70 reais né, então é, dentro do nosso sistema a gente valoriza né, por uma questão de ter tido mais acesso à educação superior e tal, a gente valoriza nesse sentido, e eu acho que uma das coisas mais interessantes do banco é você colocar todo mundo no mesmo patamar então, inclusive, quando, é, quando a gente começou o banco aqui em Brasília Tinha gente que falava assim Ah, mas como assim? Eu me formei, eu estudei muito para na hora, eu, eu não posso cobrar mais Por eu ter ficado, ter estudado mais Ter não sei o que e tal Eu falava, não, você não pode Porque aqui é, é o tempo do lado <risos> Então você recebe exatamente. E tem outras coisas, né? O banco tem outras regras, por exemplo, é, no banco de tempo não se contabiliza é, loco, é, o período de locomoção. Né? Então assim, a gente, você contabiliza A partir do momento que você começa a fazer Então se eu vou fazer um jogo de tarô, por exemplo A partir do momento que ela começa a jogar o tarô É que eu começo a contabilizar o tempo No banco de tempo não tem troca mista Então eu não posso falar assim Isso acontecia muito Das pessoas falarem assim Ah, eu quero Eu posso fazer cinco sessões de tempo E as outras cinco em dinheiro Aí ah, eu falava, não, você não pode, porque... Ela, ah, mas porque eu preciso, senão vai ficar muito... Eu vou estar tá dando as coisas de graça e tal. Eu falava, olha, no banco de tempo, todos, todos os tarefas que você está ofertando, ele tem que ser ofertado na, na integralidade. Então, se você não pode ofertar... É, se você não pode ofertar uma coisa que a pessoa consiga se sentir satisfeita, né? Então, é, eu não vou prestar uma consultoria pela metade, por exemplo, ah, eu vou falar, só chega até aqui, até aqui você... Então, o banco de tempo também não permite, por exemplo, essas trocas é, mistas, ele também não, 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 você não consegue colocar o peso, ah, eu tenho um certificado, uma formação, então eu vou cobrar mais, isso também não existe no banco de tempo, eu acho que a grande sacada do banco de tempo é você colocar todas as pessoas no mesmo patamar. Então, eu conheço gente que faz faxina no banco e se troca por aula de inglês. É, eu vou comecei a fazer aula de inglês no banco. Eu fiz uma coisa que eu nunca tinha, que eu nunca tinha feito na minha vida inteira e eu não tenho até hoje condições de pagar, que é massagem. Entendeu? Então, assim, eu oferto coisas em troca eu consigo fazer massagem, que é uma coisa super inacessível. Eu já consegui, né? No banco tem como se dar uns vários vale presentes, assim, as pessoas também. Então, assim, eu já... Mas... já... Eu já paguei com cultura para uma amiga, né? Então eu falava, ah, você vai lá fazer a compultura, eu as horas. Então eu, assim, eu sou a grande. Eu tô, eu, no banco de tempo dou muito presente. Então é, eu acho que uma grande sacada do banco de tempo é essa, assim, né? De você conseguir colocar todas as pessoas no mesmo patamar.
0: Isso é muito legal. E isso é legal não só por essas. É para mudar essa nossa relação de como a gente enxerga trabalho, de como a gente enxerga as relações, para não vir alguém aqui dizer: "Ah, mas eu não consigo fazer isso com o meu aluguel, eu não consigo fazer isso, preciso pagar, preciso trabalhar para pagar meu aluguel". Acho que a proposta nem é essa, né, neste momento a proposta é a gente experimentar essa outra maneira de se relacionar e ver que é possível. E, e isso que você falou, equalizar essas relações e também tornar possível coisas que dentro desse outro sistema a gente não consegue. Eu achei maravilhoso. Quero saber que, se tem em São Paulo. Quero muito
2: saber se tem em São Paulo. Que o banco de tempo ele ainda está funcionando no Facebook. É, é outra informação importante. É, a maior parte dos bancos de tempo do Brasil... Eles estão, eles estão ainda no Facebook, a gente não está usando uma plataforma, não tem uma plataforma brasileira, nenhuma plataforma que a gente esteja usando agora. É, até ano passado, eu lembro de, ainda tinha um banco de tempo de São Paulo. Eu também não sei, é, São Paulo é um lugar muito grande. <risos> Acho que é essa a questão. São Paulo é um lugar hum. muito grande. E, e... Sim. É, teria e eu ter lembro por que a Juti, que era uma das é, cofundadoras do Banco Tempo São Paulo, uma coisa que ela falava era que a galera reclamava muito do eu não tenho tempo para isso. E ela falava, gente, mas como é que vocês querem pensar essa nova relação com o tempo e vocês nem se propõem a ter uma nova relação com ele? E aí ela falou Aqui a galera corre muito, era uma das dificuldades maiores dela é, em São Paulo era justamente isso é, as pessoas estão sempre correndo no 220 e aí ela fala as pessoas aqui tem uma certa dificuldade ainda de, de englobar isso né? e eu acho também tem essa questão que é um, é um São Paulo é um país praticamente então eu acho que tem, existe essa dificuldade, eu não sei se ela conseguiu transpor mas uma notícia boa é que existe em Barce, existe em Portugal mas existe também o Banco de Tempo de Barcelona e eles estão internacionalizando os bancos de tempo, isso é uma proposta um pouco até recente, é, teve uma reunião agora durante a pandemia de várias pessoas, de várias partes do mundo é, que são cofundadores de banco de tempo para pensar isso, porque lá é outra coisa importante, em Portugal, em Barcelona, a, o banco de tempo funciona de uma forma bem diferente, é, a lógica é a mesma, só que lá eles têm um apoio estatal, pelo menos Portugal eu tenho certeza que tem. Então lá eles fazem parte do programa da saúde da família, eles têm um local mesmo físico, né, de banco de tempo. Então eles se organizam de uma perspectiva bem diferente do que aqui no Brasil. No Brasil a gente não tem suporte nenhum, a gente basicamente funciona online. Uma coisa muito importante que eu esqueci de falar sobre banco de tempo é que o banco de tempo ele permite três tipos de troca. né? Ele permite a troca individual, ele permite trocas em grupo é, e ele permite que a gente fortaleça o projeto social. Então, as pessoas... A gente já... Nós já participamos do mutirão de bio, pra, mutirão de bioconstrução junto com a MTST, o Banco de Tempo participou. A gente já teve nos dois ATL, a gente teve na Marcha das Mulheres Indígenas. É, e, basicamente, a pessoa vai, ela trabalha lá, faz alguma coisa, né? Na Marcha das Mulheres Indígenas, por exemplo. A galera foi para lá e ficou... É, ou atendendo as os povos que estavam, as referências que estavam chegando, ou transcrevendo o que estava sendo falado na, nas reuniões, né a relatoria, e aí o banco de tempo paga em ondas, porque o banco também tem um caixa da administração, né que paga tanto o projeto social como os administradores. Então agora a gente está caminhando para isso e Barcelona desenvolveu um, um aplicativo, uma plataforma. Que é um software livre, e aí aqui em Brasília, por exemplo, a gente está se organizando para começar a usar essa plataforma que foi traduzida para o português recentemente. Então, talvez, talvez essa seja uma que forma mais. de ter mais banco de tempo, por exemplo, Portugal, São Paulo, daria para ter por zona, por exemplo, um banco de tempo, entendeu? Então, daria uhum. para pensar dessa forma. Inclusive, é legal. Hoje eu fiquei sabendo que amanhã vai ter um uma atividade que eu não vou saber exatamente o nome só sei que vai ser no Equador em Quito que vai ser com Alberto Costa é, ele vai estar presente nessa nessa, nessa nesse debate né sobre bancos de tempo ele fala um pouco sobre a questão dos não nesse, do, dessa da economia solidária e dos bancos de tempo eu acho que ele fala no livro um pouco sobre essa perspectiva também né e é importante lembrar também que os bancos de tempo a gente não é o fim, assim, né? A gente não chegou e falou, agora tá todo mundo numa vida maravilhosa e a gente vai pagar o nosso aluguel com o tempo. A gente não chegou lá porque o Estado não chegou lá, o mundo não chegou lá. Ele é uma transição. Eu sempre encaro o banco de tempo como um projeto transicional.
0: Incrível, um sonho mesmo. Muito legal. E, e é, é legal a gente fazer, vamos fazer, eu vou me comprometer a fazer essa pesquisa de quais é, cidades aqui no Brasil acontecem, já está rolando, e eu coloco uhum. lá no médium para vocês acompanharem. E acho que é um incentivo para onde não rolar. O céu é o limite, né? Nada impede de uma pessoa que está ouvindo esse podcast Sim. ir atrás e criar na sua cidade, juntar e vamos, vamos pensar em fazer isso. Não sei como funciona, se existe uma, uma centralidade disso, ou pedir pelo menos uma, né, uma orientação para quem já funciona bem, falar com vocês aí em Brasília, falar com Floripa e de repente fazer, né? É uma possibilidade,
2: não é? Não, não existe nenhum centralismo de nada, muito pelo contrário, é uma coisa que a gente fala, faça um banco de tempo nas né, suas cidades, nos seus municípios, no seu bairro, na sua faculdade na sua escola, onde você quiser porque o banco de tempo realmente o céu é o limite, assim, na verdade não existe limite nenhum, é, em Barcelona o que eu acho legal lá em Barcelona é que existem bancos de tempo, tanto dentro do bairro da, da cidade tal como tem universidades que estão que usando o, o banco de tempo também, entendeu? que também estão trabalhando nessa perspectiva quanto escolas então a gente vê até teses tem teses de mestrado, teses de doutorado de Barcelona, que ah, como é o banco, a lógica do banco de tempo adaptada para universidade para escola, então não, não existe. E tudo, por exemplo, tudo que a gente tem é, de logo, é, de, de como funcionar, né? Todas as nossas coisas elas estão abertas. É, a gente disponibiliza sem nenhum problema. A Floripa também, Floripa passou tudo para a gente. Então, a gente pegou de Floripa, a gente repassa, e aí agora, com essa possibilidade de uma mudança para uma plataforma, eh, a gente vai se adaptar um pouco à plataforma, né? porque ela não é exatamente idêntica à forma de funcionamento do banco de tempo aqui. Então. Mas isso é uma coisa que, com o nosso aprendizado, a gente também pode repassar para que outras pessoas também criem bancos de tempo.
1: Incrível, demais. Esse projeto do Banco de Tempo é incrível e outra coisa que é organizada, né, é, que a Nádia é uma das organizadoras aqui em Brasília também, é o Mutirão do Bem Viver, que a gente está vendo as campanhas aí, a gente, do Zona, está sempre compartilhando. Explica para a gente, Nádia, o que é o Mutirão do Bem Viver e como fazer para as pessoas participarem. Então, eu vou
2: tentar ser breve. <risos> é, a gente já fazia mutirões do Bem Viver antes, a gente fez quando a gente estava nos mutilões de bioconstrução, aqui no Sol Nascente. É, o Sol Nascente é considerado a maior favela da América Latina, e aí a gente foi lá construir a casinha da Tia Uzerita, é, junto com a MTST, mas a gente também teve mutirões é, no território indígena, aqui no DF também, para fazer construção de oca, para fazer composteira, para reformar uma pontezinha. Então a gente também fez então mutirão do bem viver, uma coisa que não é exatamente nova. E não só aqui, né, em Santa Catarina também acontecem muitos mutirões do bem viver é, com o povo guarani lá, aquele tchu e Só que agora, durante a pandemia, acho que a primeira coisa que todo mundo ficou bem desesperado com a pandemia, primeiro foi não, não entender o que estava acontecendo, não saber exatamente, depois que eu acho que a gente meio que assimilou, a gente começou a perceber... Que quem é que ia sofrer mais com isso, né? Quem é que, como, como tudo isso ia ocasionar nessa crise social, que nessa crise sanitária que ia desembocar numa crise social, que ia desembocar nessa crise ambiental, também nessa crise de manutenção. E aí, uma das coisas que a gente fez é: o que a gente vai fazer com relação a isso? Aí a gente pensou inicialmente em fazer essa arrecadação de, de cesta básica e fazer essa doação para é, é, ajudar e fortalecer né, quem está dentro das favelas, dos assentamentos e tal. Então a gente falou, tá, mas como é que a gente, dentro do que a gente já constrói, como é que a gente também faz é, esse fortalecimento de quem está no campo na floresta? que o mutirão ele trabalha nessa nessa perspectiva nessas três perspectivas né a luta no campo na cidade e na floresta e aí a gente pensou vamos lançar uma vaquinha é, então já deixa até vou falar antes é, doi na vaquinha é, e aí a gente lançou uma vaquinha para que a gente arrecadasse dinheiro para comprar alimentos agroecológicos é, de agricultores da agri da agricultura familiar né então, a gente que produz agroecologicamente, regenerando o meio ambiente e tal, para ajudar os agricultores a escoar a produção. Então, primeiro a gente pensou nisso, né, em, em comprar esses agricultores, e a gente pensou como é que seria essa relação com quem seria beneficiado. Né? Então, a gente tem de um ponto as famílias agricultoras, então a gente lançou um formulário para isso, para que as famílias agricultoras se inscrevessem, isso foi... É, em março eu acho que a gente começou a, a essa movimentação e, e aí depois a gente, aí a gente pensou também como é que vamos escolher o território que vai ser que vai ser escolhido as pessoas como as famílias que vão receber essas doações né então a gente não lançou um formulário de territórios a gente não lançou um formulário de indivíduos para se inscrever famílias né porque a gente pensa o mutirão nessa perspectiva de enraizamento territorial, de uma construção de trabalho de base. Então, a gente quer conhecer os territórios, a gente quer dialogar com esses territórios e a gente quer construir com esses territórios. Então, a gente lançou esse formulário de territórios para que as pessoas, para que os referências né, de território, liderança e tal, inscrevessem e a gente puder ir aí no território. Ele traz algumas perguntas de informações mínimas então, a gente faz perguntas sobre saneamento básico, se tem água potável, algumas coisas assim, para a gente conhecer um pouco mais do território. Então, é uma ideia de ter uma relação, é, criar uma relação para depois, né? E aí, os beneficiados são assentamentos rurais, é, assentamentos urbanos, né? Favelas, periferias, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, comunidades siberinhas, né? Então são diferentes territórios e diferentes perfis, mas para além disso também a gente conta com é, arrecadação de alimentos não perecíveis, então arroz, feijão, a gente também doa a cesta básica, talvez não, às vezes não em todos, em todos os lugares que a gente está, hoje a gente já está em mais de, de 16 cidades, a gente já é, fez doação em todas as regiões do Brasil, e a gente também conta com o voluntariado, né? então pessoas que queiram fortalecer na comunicação, que querem participar da logística, ou que querem acolher quem está chegando, é, ou querem trabalhar com a imprensa, enfim, acho que existem várias possibilidades de voluntariado. A gente hoje já tem mais de 700 é, voluntários. Então o mutirão é isso, um, um, a entrega né, das cestas básicas mais as cestas agroecológicas para pessoas, famílias, territórios, que estão é, em situação de vulnerabilidade social nesse momento. E para que isso seja feito, a gente sempre conta com esse meio que esse tripé, né? Que é, o, é família agricultora, território, doações, e não é nem tripé, porque são quatro, e voluntários, mas é os quatro juntos, e quem quiser doar, Pode entrar, eu acho que a melhor forma é você entrar no Instagram da Sociedade do Bem Viver, que é Sociedade do Bem Viver, e lá tem um link no feed, e lá você vê como é que você pode ajudar, tem várias formas.
0: Legal. É, a Muito gente massa. entra lá, é fácil achar esse arroba, né gente, Sociedade do Bem Viver, acompanhe é, pelo Instagram, acompanhem também as redes da Nádia, mas a gente vai colocar, como sempre, no nosso médium, Para quem não sabe o que é médium, uhum. é o antigo blog, lembra? Blog? É a mesma coisa, <risos> só que você vai lá, médium, barra outras mamas, <risos> talvez seja isso, Babi? Outras nossos podcast, Não, médium. outras Médium.com,
1: médium. outras mamas, podcast com hífen entre as palavras.
0: Todo episódio, desde o primeiro, e hoje a gente está no 80, e eu, eu tendo a gostar desse número redondo, <risos> assim, gostei, 80, Sim. É, e feliz que foi um episódio tão maravilhoso desse, e, e desde o primeiro tem lá um texto que acompanha Sim. o episódio, com todas as referências, o, a, os livros que a gente citou, os vídeos que a gente citou, ou que não citou, mas que, que serviram pra gente é, de base pra estudo pra montar o episódio. E também as redes de, das convidadas, ou de quem a gente indicou por aqui. Então acompanha lá. E às vezes eu esqueço de algumas coisas e vocês me cobram. Da última vez alguém falou que eu esqueci de botar um vídeo do Vitor... Eu, achei, eu acho ótimo que vocês Sim. me lembrem disso, que aí eu coloco lá, mas eu tento não esquecer de nada, eu estou tentando anotar aqui, e, mas se faltou alguma coisa, vocês podem sempre falar com a gente pelas nossas redes e perguntar qual era o nome daquele vídeo, daquele livro, mas não sem antes ver se está no médio.
1: Sim, por favor. E, como sempre, se você gostou desse conteúdo, entra no apoia.se barra podcast e considere contribuir para que esse podcast continue a todo vapor
0: é isso, Nádia, muito obrigada queria saber muito se você obrigada. tem mais algum recado se você quer falar mais alguma coisa, mandar um beijo para as pessoas é, eu quero
2: agradecer né, vocês, as pessoas, aos ouvintes também né vocês chegaram até aqui e aqui, ouviram tudo então é, agradecer mesmo pelo convite é um assunto que eu gosto muito de falar né, também e é que lembrar que é isso, que o bem viver não é só o discurso, é uma vivência, é uma prática, é uma busca, né? Então, que a gente também esteja sempre nesse caminhar. Mas eu queria agradecer, Thaís, Babi, finalmente eu realizei um sonho <risos> estou em outras mamas. O próximo é a gente se encontrar então, pessoalmente. Sim, com certeza. Eu acho que pós-pandemia... É uma coisa que a gente precisa fazer muito, é trocar, todo mundo trocar muito abraço, gente, trocar muito abraço. Também tem a ver com bem-estar, tem a ver Sim. com a instalação de comunidade. Sim. Estarei é logo em
0: Brasília, assim que possível para a gente se encontrar. Quem sabe a gente vai para Chapada, imagina. Eu estou nesses planos. Qualquer pessoa que eu converso, eu falo, vamos para, vamos para Chapada, vamos para Chapada, vamos para Chapada. Mas é isso, a gente se encontra e muito obrigada, Nadia e muito, muito lindo ver toda essa luta, todos esses projetos. É, pra, se alguém é, começou esse episódio achando que não tinha muito o que fazer, eu acho que vendo aí a história e a luta da Nádia, dá para vocês se inspirarem e ver que tem muita coisa para fazer, tem muita coisa acontecendo. E, e é isso, vamos exercitar essas práticas no nosso dia a dia, mesmo durante a pandemia. Tem muita coisa, especialmente né, em momentos de crise, quem mais sente... Essa pressão e essa todas essas mazelas são as pessoas que já estavam à margem. Então, tem muita coisa, sim, a ser feita. É só a gente ter esse olhar atento e lembrar do que, que a gente está construindo aqui. É isso. Sim. Até semana que vem. É isso, Muito que obrigada. Um vem. beijo, Nádia. Beijo, Babi. Beijo, gente. Beijo.
1: Tchau, tchau.